0: Το Killer Zone GR συνιστάται μόνο σε ακροατέ άνω των 16 ετών. Γεια σε όλου. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του Killer Zone GR. Είμαι ο Δημήτρη. Ε, με συγχωρείτε για τον ήχο. Τα μικρόφωνα ακόμα δεν είναι αυτά που θα ήθελα να είναι Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο στο μέλλον Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα με δύο ελληνικές ιστορίες Δύο ιστορίες που είναι γνωστές και πιστεύω να σας αρέσουν Και χωρίς πολλά λόγια ας ξεκινήσουμε Η πρώτη υπόθεση λοιπόν που θα μιλήσουμε για σήμερα είναι η υπόθεση του Παναγιώτη Φρατζή η οποία έχει ταράξει πολύ την κοινή γνώμη πριν 33 χρόνια που έγινε και θέλω πρώτα να μιλήσουμε για τον Παναγιώτη Φρατζή για να γνωρίσουμε λίγο το χαρακτήρα να γνωρίσουμε λίγο τον κόσμο γύρω του και πώς ξεκίνησαν και πώς κατέληξαν τα πράγματα λοιπόν ο Παναγιώτης Μεγάλωσε σε μία συνηθισμένη αστική οικογένεια της Αθήνας. Ο πατέρας του ήταν συνταξιούχος των ελληνικών δηληστηρίων και η μητέρα του καθηγήτρια μουσικής. Ο ίδιος ήταν φοιτητή της ΑΣΟΕ, ενώ παράλληλα δούλευε ως πλασιέ. Η γοητευτική ζωή Γαρμανή ήταν μαθήτρια λυκείου, ο πατέρας της ήταν συνταξιούχο του δημοσίου και η μητέρα της ασχολούνταν με τα οικιακά. Η γνωριμία του Παναγιώτη και της ζωής έγινε τον Οκτώβριο του 1985 σε μια καφετέρια κοντά στο σχολείο της κοπέλας, στην πλατεία Κολιάτσου. «Είναι πανέμορφη, την ερωτεύτηκα και έτσι άρχισε ο δεσμός μας», εκμυστηρεύτηκε αργότερα ο Φραντζής, ο οποίος ακολουθούσε τη ζωή ακόμα και στις οικογενειακέ της διακοπέ στην Αύπακτο για να τη βλέπει κρυφά. Το ζευγάρι όμως τσακωνόταν συχνά για τους λόγους, με αποτέλεσμα τρεις μήνες μετά να χωρίσει. Ο Φραντζής τότε ραβωνιάστηκε μια άλλη κοπέλα, προκαλώντας τη ζήλια της ζωής, η οποία του προέτρεψε να χωρίσει και να παντρευτούν. Όπως και έγινε. Ο γάμος τους έγινε το Δεκέμβριο του 1986. Ωστόσο, οι δεν είχαν σταματήσει. Ο πατέρας της κοπέλας ανέφερε στους δημοσιογράφους, η κόρη μου ήταν άπειρη. Ήταν ο πρώτος της άντρας. Αυτός τη ζήλευε υπερβολικά. Δεν την άφηνε να κάνει παρέα ούτε με τις φίλες της. Ο φραντζής από την άλλη πρευρά υποστηρίζει ότι η κοπέλα τον προκαλούσε με τη συμπεριφορά της. Είχε έντονη φλιαρέσκεια. Της άρεσε να τραβάει πάνω της τα μάτια των ανδρών. Η σχέση μας ήταν τρομερά δύσκολη. Το βράδυ της 24ης Ιουνίου του 1987 το ζευγάρι βρισκόταν έξω και για μία ακόμα φορά άρχισε να διαφωνεί. Τελικά επέστρεψαν στο σπίτι τσακωμένοι. Η κοπέλα ανέβηκε στο διαμέρισμά τους ενώ ο άντρας πήγε να παρκάρει το αυτοκίνητο. Όταν επέστρεψε η ζωή είχε κλειδώσει την πόρτα και δεν τον άφηνε να μπει. Μετά από ώρα κατάφερε να την πίσει να το ανοίξει. Η λογομαχία που ακολούθησε δεν κράτησε για πολύ και όπως ισχυριστήκε ο δράστης, συμφιλειώθηκαν και έκαναν έρωτα. Μετά ξέσπασε νέος καυγάς, τον οποίο όπως είπε προκάλεσε η γυναίκα του. Αυτός ήταν ο τελευταίος καυγάς για τη ζωή. Ο Φρατζής έδωσε τη δική του εκδοχή λέγοντας «Βγήκα εκτό ελέγχου». Τα δεν ήξερα τι έκανα. Την άρπαξα και την έσπρωξα με δύναμη στην άκρη του κρεβατιού χτυπώντας το κεφάλι της. «Και έβγαινε αίμα. Βρισκόμουν όπως αντιλαμβάνεστε σε πλήρη σύγχυση. Η ζωή ήταν κάτω. Πλησίασα να δω αν αναπνέει και αν έχει σφιγμούς. Πιάνοντας το χέρι της, διαπίστωσε ότι δεν έχει σφιγμούς. Ήταν νεκρή», είπε ο Φραντζής. Ο ιατροδικαστής όμως είχε άλλη άποψη, καθώς μετά την εξέταση του πτώματος αποφάνθηκε ότι ο θάνατος της κοπέλας είχε προκληθεί από ασφυξία. Ο δράστης την είχε με τα χέρια του ενώ και στο σώμα του ίδιου υπήρχαν σημάδια πάλης που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η κοπέλα έχει προσπαθήσει να τον αποθήσει. Αφού διαπίστωσε το θάνατο της γυναίκας του, ο Φραντζής αποφάσισε να εξαφανίσει το πτώμα και να ισχυριστεί ότι η ζωή τον εγκατέλειψε. Μετέφερε το άψυχο σώμα στην πανιέρα και άρχισε να τεμαχίζει με ένα κριτικό μαχαίρι, σουβενίρ από ταξίδι και ένα σφυρί. Η απάνθρωπη διαδικασία κράτησε περισσότερες από τρεις ώρες. Μετά τη σύλληψή του, κατέθεσε πως αυτή ήταν η χειρότερη νύχτα της ζωής του. Η περιγραφή του σώκαρε ακόμα και τους έμπειρου αξιωματικούς των ανθρωποκτονιών. Η κακή κατάσταση. Έκανα αιμετό όταν την τεμάχιζα και σταματούσα. Ξανάρχιζα. Υπήρχε και μία έντονη μυρωδιά από τα αίματα. Όμως την αγαπώ. Την αγαπώ πολύ. Οι λεπτομέρειες του του μαχισμού όπως τις περιέγραψε ο ιατροδικαστής Λευκίδης ήταν σοκαριστικές. Τις έβγαλε τα μάτια, της έκόψε τη μύτη, τα αυτιά και τα μαλλιά, ώστε να μην αναγνωρίζεται από κανέναν. Όταν ολοκλήρωσε το μακάβριο έργο του, ο Φραντζής τοποθέτησε τα 11 μέλη του πτώματος σε σακούλες και τις πέταξε σε κάδο σκουπιδιών, σίγουρος ότι σε λίγη ώρα θα τους άδειαζε απορριμματοφόρο και τα ίχνη θα εξαφανιζόταν για πάντα. Το σχέδιο του απέτυχε όταν ο συλλέκτης κύριος Βουζίκας, ψάχνοντας για γραμματόσημα στα σκουπίδια, βρήκε μία από τις σακούλες. Σοκαρισμένος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία βρήκε σχεδόν όλα τα κομμάτια εκτός από το κεφάλι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναγνωριστεί το θύμα. Μία απόδειξη κρεοπολείου που βρέθηκε σε μία από οδήγησε την αστυνομία στην περιοχή και τελικά στα ίχνη του Ζεύγους Φραντζή. Όταν ο δολοφόνος πληροφορήθηκε την αποτυχία, αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία. Ο Παναγιώτης Φραντζής παρουσιάστηκε στην αστυνομία και ομολόγησε ότι είχε τεμαχήσει το πτώμα της συζύγου του, αλλά δεν παραδέχτηκε ότι τη σκότωσε. Επέμενε στον ισχυρισμό ότι η κοπέλα τραυματίστηκε θανάσιμα χτυπώντα το κεφάλι της στο κρεβάτι. Η υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο σοκάροντας την κοινή γνώμη. Η δημοσίευση από την εφημερίδα Έθνο της φωτογραφίας του ακέφαλου τεμαχισμένου πτώματος προκάλεσε θύαλα αντιδράσεων και καταγγελιών. Κατά την αναπαράσταση του τεμαχισμού, ο Φραντζή άφησε άφωνο το Πανελλήνιο όταν ρωτήθηκε πώ είχε καταφέρει να τεμαχίσει το πτώμα. Με τόση ακρίβεια. Τότε είπε «Δεν είναι ανάγκη να δουλεύω σε ακροπολείο για να ξέρω. Είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Αρκεί να σημαδεύεις τις κλειδώσει. Η δίκη του δολοφόνου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1988. Κατά την απολογία του ο Φραντζής επέμενε «Δεν τη σκότωσα. Ήταν ατύχημα. Μόνο την προσβολή νεκρού. Δεν τη στραγκάλισα». Δεν θα συγχωρέσω ποτέ στον εαυτό μου, που δεν έδειξε ψυχραιμία τη στιγμή που πέθανε η ζωή. Φωνιάς δεν είμαι εγώ και ούτε θα γίνω. Ο Φραντζής κρίθηκε ένοχος και το επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθριξης κατά πλειοψηφία 5-2. Αυτοί που μου μειοψηφίσαν ζητούσαν αυστηρότερη ποινή και θανατική καταδίκη. Έμεινε στη φυλακή 18 χρόνια. Στο διάστημα αυτό έκανε χρήση της νομοθετικής ρύθμιση περί εκπαιδευτικών αδειών των κρατουμένων και πήρε το πτυχίο του στην ΑΣΟΕ. Τρεις φορές υπέβαλε αίτημα για υφόρον απόλυση, αλλά απορρίφθηκε από το Αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Τελικά αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2005 από τις φυλακές Αγίας Χανιών. Συνέπεια ευρυγετικού υπολογισμού 2.316 μερών εργασίας και αναστολής εκτελέσεων του υπόλοιπου της ποινή του. Σήμερα θεωρείται ότι επαναντάχθηκε στο κοινωνικό σύνολο. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ιστορίας για ένα φρικιαστικό έγκλημα πάθους. Γνωστό σε αυτούς που ψάχνουν και τους αρέσουν τέτοιου είδους θέματα να ακολουθούν. Ε, άμα έχετε διάφορα comments θα βάλουμε μια σελίδα στο facebook ακόμα δεν έχει μπει, σύντομα θα μπει για το podcast που θα μπορείτε να βάζετε διάφορα comment με ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να ακούσετε, γνωστές ιστορίες, αγνωστές ιστορίες οτιδήποτε θέλει ο καθένα. Και τώρα θα συνεχίσουμε να πάμε στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη υπόθεση που έχουμε για σήμερα. Τον Αύγουστο του 1996, ο φοιτητής Θεόφιλος Σεχίδης, 24 ετών τότε, είχε συλληφθεί λίγες ώρες νωρίτερα για τις δολοφονίες πέντε συγγενών του. Τους σκότωσε στη Θάσο. Του τεμάχισε, κράτησε τα μέλη του στο ψυγείο και έπειτα κάνοντας τρία διαφορετικά δρομολόγια με πλοίο μετέφερε τα διαμελισμένα πτώματα μέσα σε σακούλες σκουπιδιών απέναντι στη χωματερή της καβάλας. Ο Σεχίδης είναι ο πιο γνωστός κατά συρροή Έλληνας δολοφόνος και αυτή είναι η ιστορία του. Ο Θεόφιλος Σεχίδης το 1996 ήταν φοιτητή νομικής στην Κομωτινή. Στις αρχές Μαΐου εκείνης της χρονιάς, ο πατέρας του Δημήτρης, δάσκαλος και διευθυντής σε τοπικό σχολείο, τον κάλεσε στο σπίτι της οικογένειας στο λιμένα της Θάσου, ώστε να τον πείσει να επισκεφτεί ψυχίατρο, γιατί παρουσίαζε κάποια προβλήματα συμπεριφοράς. Στη Θάσο είχε φτάσει τις προηγούμενες μέρες και ο θείος του Βασίλης, ο οποίο ζούσε για πολλά χρόνια στο Βέλγιο. Κλήθηκε από την οικογένεια στο νησί για να νουθετήσει και εκείνος τον ανιψιό του, ώστε να νοσηλευτεί. Στα τέλη Μαΐου, η σύζυγος του Βασίλη, Ελένη, προσπάθησε τηλεφωνικά από το Βέλγιο να επικοινωνήσει μαζί του. Σε όλες τις κλήσεις της προς το σπίτι της οικογένειας, στη Θάσο, απαντούσε μόνο ο ανιψιός της. Οι μέρες περνούσαν χωρίς κανένα ίχνος ζωής. Η Ελένη Σεχίδη δήλωσε στις βέληκες αρχές την εξαφάνιση του τη και τον ιπολίπον Στι έρευνε έρευνες αναζήτησης, μέρο και η Interpol. Χωρίς αποτέλεσμα. Λίχες εβδομάδες αργότερα, η ίδια έφτασε με το γιο Ιώτη στη Φλόρινα, τόπο καταγωγής οικογένειας, για να συνεχίσει την έρευνα. Εκεί βρέθηκε και ο Θεόφιλος Σεχίδη, λέγοντα ότι επίση αγωνιούσε για την τύχη των │ του το μεσημέρι της 8 η Αυγούστου αστυνομικοί με πολιτικά μπήκαν στο διαμέρισμα που έμενε ο Σεχίδης στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Ανάληψης και τον συνέλεγων. Ο ίδιος ήταν απόλυτα ψύχραιμος και μεταφέρθηκε για ανάκριση στα κεντρικά της ασφάλειας στο Βαρδάρι. Οι αστυνομικοί ανέσυραν το γεγονός ότι λίγο καιρό νωρίτερα στα τέλη Ιουλίου μετά από έλεγχο στον δρόμο είχε βρεθεί στο αυτοκίνητό του μία καραμπίνα και φυσίγκια. Για εκείνη την υπόθεση καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 700.000 δραχμών. Πίσω στο γραφείο της ασφάλειας, εκείνο το ζεστό αυγουστιάτικο απόγευμα, δεν χρειάστηκαν παρά λίγε ώρες για να ξεδιπλωθεί με λεπτομέρειε το πιο σκοτεινό σενάριο. Ο Σεχίδης ομολόγησε ότι στις 19 και 20 Μαΐου είχε δολοφονήσει τον θείο του, τους γονείς του, την αδελφή του και τη γιαγιά του. Είπε ότι ήθελαν να τον σκοτώσουν και ότι πρόλαβε αυτός, ότι ήταν άρρωστη. Ο πρώτος φόνος έγινε το πρωί της πρώτης μέρας. Ο Σαχίδης είχε ανέβει στην αρχαία ακρόπολη της Θάσου με τον θείο του για να συζητήσουν. Άρχισαν μαλώνουν έντονα. Ο Σεχίδης είπε ότι το θύμα προσπάθησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τον σπρώξει από ύψος 10 μέτρων. Πήγε κοντά του, ψυχοραϊγούσε και για να μην βασανίζεται το έκοψε το λαιμό. Μετά από αυτό τον έκρυψε σε θάμνους. Ο πατέρας του γύρισε στο σπίτι στις 7.30 το απόγευμα. Έπεσε νεκρός από πυροβολισμό και επίσης έφερε στο λαιμό βαθύ τραύμα από μαχαίρι. Τη μητέρα και την αδερφή του, η οποία είχε διαγνωστεί με ψυχική νόσο, τη σκότωσε κόβοντας με μαχαίρι το λαιμό τους. Μετέφερε τα πτώματα στο ύπνοδωμάτιο, καθάρισε το σπίτι και έπεσε για ύπνο. Το επόμενο πρωί έφτασε στο σπίτι η γιαγιά του. Ήταν το πέμπτο θύμα σε λιγότερο από 24 ώρες. Οι εφημερίδε της εποχή έγραψαν ότι ο Σεχίδης αφαίρεσε τους εγκεφάλους των θυμάτων και τους κράτησε στο ψυγείο. Είπε ο ίδιος ότι είχε κάποιες ψυχιατρικές και άλλες γνώσεις ανατομίας και ήθελε να τους μελετήσει. Δεν διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση και τους πέταξε. Στο κλίμα της εποχής, ανεξάρτητα με την παραπάνω λεπτομέρεια, κάθε επιπλέον στοιχείο λάμβανε διαστάσεις θρίλερ στα μέσα και τη μη εξοικειωμένη κοινή γνώμη που στι ο κατασυρωίδος ο τεμάχισε τα πτώματα με σιδεροπριονό και τοποθέτησε τα μέλη του σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Ο ίδιος φέρεται να είπε αργότερα ότι άκουγε Τσαϊκόφσκι την ώρα που το έκανε. Πέρασε τρεις φορές με πλοίο από τη θάσο στη Κεραμωτή, έχοντας τις σακούλες στο πόρτ του αυτοκινήτου του πατέρα του. Αμέσως μετά τους φόνους, ο Σεχίδη έπρεπε να εξαφανίσει τα πτώματα της Πηγαίνει στην αποθήκη του πατέρα του και παίρνει την εργαλειοθήκη του. Βρίσκει τα δύο αλυσοπρίωνα και αρχίζει να τεμαχίζει τα πτώματα. Όταν τελειώνει, αγοράζει τμηματικά από διάφορα παντοπολία και σούπερ μάρκετ για να μην κινήσει υποψίες, σακούλες σκουπιδιών, όπου τοποθετεί τα μέλη τους, ώστε να τα πετάξει τελικά στη χωματερή κεραμωτής. Χρειάστηκε μία ημέρα για να του τεμαχίσει, έναν-έναν ξεχωριστά, σε τέσσερα κομμάτια τον καθέναν. Χέρια, πόδια, κεφάλι, κορμό. Για μία ημέρα ακόμα να τους πακετάρει και άλλη μία μέρα για να τους μεταφέρει. Όταν οι αρχές επισκέφθηκαν τον τόπο του εγκλήματος, είπαν ότι ήταν τόσο μακάβριο και τόσο συγκλονιστικό αυτό που αντίκρισαν στο σπίτι φρούριο, που δεν περιγράφεται. Στους τοίχου, στις τουαλέτες στα ταβάνια ήταν πεταμένα υπολείμματα εγκεφαλική ουσίας μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκαν τα δύο θύματα, ο πατέρας και η μάνα του, στο κεφάλι. Στο το σπίτι υπήρχε αίμα που είχε ξεραθεί. Το χαλί ήταν κόκκινο από το αίμα, ιδιαίτερα στο σημείο που σκότωσε την αδερφή του, την οποία χτύπησε μόνο στο θώρακα. «Βρέθηκαν δύο αλυσοπρίωνα και ένας πέλεκης. Με τα σιδηροπρίωνα έκοβε τα οστά των πτωμάτων και με το μαχαίρι της άρκες. Είναι φοβερό», είχε πει ο ιατροδικαστής της υπόθεσης Γεωργιάδης στην απογευματινή, «και συμπλήρωσε πως τους τείχους ο δολοφόνος είχε γράψει τη λέξη «Λάθος». Οι σακούλες με τους τεμαχισμένου συγγενείς δεν εντοπίστηκαν ποτέ» ενώ ο ίδιο Θεόφιλος σεχίδη δεν δήλωσε ποτέ ότι μετανιώνει για τις πράξεις του. Η δίκη του Σεχίδη έγινε τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς στο μικτόρ ορκωτό δικαστήριο της Δράμας. Καταδικάστηκε σε πέντε φορές ισόβια για τις δολοφονίες και επιπλέον φυλάκιση 7,5 ετών για οπλοχρησία και πυρειύβρηση νεκρού. Άσκησε έφεση, την οποία αργότερα απέσειρα. Τον πρώτο καιρό στη φυλακή, στην απομόνωση. Λέγεται ότι ζήτησε από τους δεσμοφύλακε να ακούει κλασική μουσική για να μπορεί να διαβάζει βιβλία. Λίγους μήνες αργότερα, μεταφέρθηκε στο ψυχιατρίο των φυλακών του Κορυδαλού. Το 2010, ο ψυχίατρος του Αττικού Νοσοκομείου διέγνωσε ότι ο Συχίδης πάσχει από σχιζοφρένεια και όχι από σχιζοτυπή διαταραχή. Πριν τρία χρόνια είχε γίνει γνωστό ότι ο Σεχίδη, μετά από 22 χρόνια φυλάκησης, υπέβαλε αίτηση αποφυλάκηση. Η αίτηση απορρίφθηκε από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Το πρωί της 12ης Δευτέρου του 2019, ο θεόφιλος Σεχίδη βρέθηκε νεκρός στο ψυχιατρίο φυλακών Κορυδαλού. Τον τελευταίο καιρό, ο 47χρονος κατασυρωή δολοφόνος φαιρέται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η υπόθεση Σεχίδη... Ενέπνευσε το επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Κόκκινος κύκλος». Το επεισόδιο ονομάζεται «Δεσμοί όπου τον ρόλο του Σεχίδη ενσαρκώνει ο Οδυσσέας Παπασπηλιωτόπουλος. Λοιπόν, φίλοι μου, και κάπως έτσι τέλειωσε και η δεύτερη ιστορία για σήμερα. Μία ιστορία που, αν όχι η χειρότερη ελληνική υπόθεση δολοφονιών που έχει γίνει μία από τις χειρότερες ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι δύο ιστορίες για σήμερα με συγχωρείτε για όσα λάθη έκανα και πάνω στο διάβασμα και σε ό,τι έχει να κάνει με το editing του ήχου όπως είπα και στην αρχή θα προσπαθήσω όσο καλύτερα μπορώ να το καλυτερέψω όλο αυτό αυτά Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή με άλλες δύο ιστορίες, νομίζω. Καλό βράδυ και τα ξαναλέμε.